0: Nesta quinta-feira, os olhos do mundo estarão voltados para a COP28, evento da ONU que debate o clima e que conta com a presença dos principais líderes mundiais.
1: O secretário-geral das Nações Unidas, Antônio Guterres, fez um apelo nesta segunda-feira para que a COP28 quebre o ciclo mortal causado pelo aquecimento global. A Conferência Climática da ONU vai ter início na próxima quinta-feira em Dubai, com o objetivo de reduzir as emissões de gases de efeito estufa e ajudar os países em desenvolvimento a lidar com as consequências das mudanças climáticas.
0: A COP28 ocorre em um ano onde uma série de eventos climáticos extremos e recordes climáticos foram quebrados, inclusive aqui no Brasil.
1: O Rio Grande do Sul começou o ano com uma estiagem histórica e depois seguiu com uma sequência de ciclones extratropicais. Em São Sebastião, no litoral de São Paulo, as chuvas e os
0: desmoronamentos
1: deixaram mais de 60 mortos. Já em setembro, em um único dia, nove capitais registraram 40 graus Celsius.
0: A 28ª edição ocorre em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, de 30 de novembro a 12 de dezembro de 2023. E aí já está a primeira polêmica sobre a reunião. Os Emirados Árabes são uma das 10 maiores nações produtoras de petróleo do mundo. O petróleo, por ser um combustível fóssil, é apontado como uma das principais causas das alterações climáticas, porque liberam gases do efeito estufa que aquecem o planeta.
1: Segundo os cientistas, a amplitude térmica extrema é consequência do aquecimento global, acentuado pela emissão de gás carbônico e gás metano.
0: Inclusive, reportagem publicada pela BBC nesta semana apresenta documentos de que o país anfitrião usaria o evento para negociar petróleo com várias nações. Em relação ao Brasil, no encontro com a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, seria solicitado uma ajuda, um endosso, em relação a uma oferta da Adnoc para compra de parte da maior empresa petroquímica da América Latina, a Braskem. No início deste mês, a petrolífera estatal dos Emirados Árabes fez uma oferta de 2 bilhões de dólares para adquirir uma fatia da companhia brasileira. A Petrobras foi questionada pela Comissão de Valores Mobiliários sobre uma suposta decisão de fechar negócio com a estatal árabe de petróleo na compra da parte da petroquímica Braskem. A oposição disse que essa parceria com uma outra estatal significa restatizar o setor petroquímico. Mais de 200 governos foram convidados a participar dos debates... O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, e o da China, Xi Jinping, não deverão comparecer, mas ambos os países estarão representados. Por enquanto, Joe Biden não confirmou presença na COP28. A agenda dele está vazia a partir de quinta-feira, que é quando começa o evento, mas algumas fontes internas estão falando que quem deve ir mesmo é o John Kerry, que é o enviado climático do governo americano. Então, nós temos Estados Unidos e China, que são os maiores emissores dos gases de efeito estufa do mundo. Mundo, e justamente os líderes desses dois países não estarão lá presencialmente, estarão apenas representados. O primeiro-ministro do Reino Unido, Rishi Sunak, já confirmou presença e o Palácio de Buckingham confirmou que o Rei Charles também comparecerá. O presidente Lula já está no Oriente Médio e visitará quatro países. A primeira parada será em Riad, na Arábia Saudita, em seguida em Doha, no Catar, onde pretende estreitar laços e promover relações de comércio bilaterais. Mas o principal compromisso é a participação na COP28 em Dubai, nos Emirados Árabes.
2: O Brasil é visto como uma bola da vez. Quando as pessoas pensam no Brasil, as pessoas pensam em floresta, em Amazônia. Quando as pessoas veem o Brasil, as pessoas pensam em hidrogênio verde, em energia limpa, em eólica falar, sabe, as pessoas estão percebendo que o Brasil pode oferecer ao mundo aquilo que o mundo precisa
0: logo depois o mandatário brasileiro vai à Alemanha tratar de temas de interesse do país e se reunir com empresários na busca de investimentos para o Brasil a ministra do Meio Ambiente e Mudanças Climáticas, Marina Silva, afirmou que o Brasil deve liderar o combate às mudanças climáticas no mundo.
1: Tudo isso para dizer que nós estamos indo para a COP, não é para ser cobrados, nem para ser subservientes, é para altivamente cobrarmos que medidas sejam tomadas, porque é isso que o Brasil tem feito.
0: O compromisso brasileiro assumido na COP passada e atualizado em 2023 estabelece que o Brasil deve reduzir as próprias emissões em 48% até 2025 e 53% até 2030 em relação às emissões de 2005. Além disso, em 2023, o Brasil reiterou o compromisso de alcançar emissões líquidas neutras até 2050. Ou seja, tudo que o país ainda emitir deverá ser compensado com fontes de captura de carbono, como plantio de florestas, recuperação de biomas ou outras tecnologias. Na COP28, o governo federal pretende apresentar uma proposta de modelo de financiamento global para países que preservarem suas florestas. O mecanismo foi elaborado para encontrar formas de compensar financeiramente os países que precisam preservar seus biomas para garantir a desaceleração do aquecimento global.
1: É por isso que ele vai levar uma proposta de um mecanismo global para pagar por hectare de floresta em pé. Uma quantia que quem tem floresta ainda haverá de agradecer cada unidade de conservação, cada terra indígena que foi criada para que as florestas sejam remuneradas, protegidas.
0: O principal objetivo da COP28 é manter vivo o objetivo de limitar a 1,5 um grau e meio os aumentos de longo prazo da temperatura global, como foi acordado por quase 200 países em Paris em 2015. A meta é crucial para evitar os impactos mais prejudiciais das alterações climáticas, de acordo com o órgão climático da ONU. Com base nas metas de emissões de
1: 193 países, a Convenção da ONU sobre Mudanças Climáticas prevê um aumento da temperatura global de 2,5 graus, acima da média do período pré-industrial até o fim deste século. O aumento está acima do
0: limite de 1,5 grau e meio estabelecido no Acordo de Paris, Além desse objetivo, a COP28 deve discutir a mudança para fontes de energia limpas, para reduzir as emissões de gás com efeito estufa antes de 2030. A distribuição de dinheiro para as ações climáticas dos países mais ricos para os mais pobres também estará no centro das tratativas. Apesar de importantes, muitos desses temas trazem discórdia entre países, principalmente em relação às grandes potências mundiais.
2: Porque você não pode imaginar que um parceiro comercial seu Pode te impor condições Se você não fizer tal coisa, eu vou te punir Se você não cumprir o acordo de Paris, eu vou te punir Acontece que os países ricos não cumprem um dos acordos Eles não cumpriram o protocolo de Kyoto Não cumpriram a decisão de Copenhague Não conseguiram cumprir a decisão do Rio 2002 E não vão cumprir a questão do acordo de Paris Ou seja, nós queremos discutir o acordo Agora não queremos imposição para cima de nós
0: Na COP27, foi acertada a criação de um fundo de perdas e danos para os países mais ricos pagarem aos mais pobres, que enfrentam os efeitos das alterações climáticas. Mas exatamente como isso funcionará ainda não está claro. Os Estados Unidos, por exemplo, descartaram o pagamento de reparações climáticas pelas suas emissões históricas. Afinal, de que maneira essa edição da COP pode contribuir para mitigar os problemas urgentes vinculados à crise climática? A falta dos líderes das duas maiores nações do mundo pode esvaziar os acordos? E o que é esperado da participação brasileira? Sobre estes temas, vamos conversar com Márcio Astrini. Ele é secretário-executivo do Observatório do Clima e está em Dubai acompanhando as tratativas da COP28. Olá, Márcio. Seja bem-vindo mais uma vez. Tudo bem?
1: Olá, Emanuel. Tudo bom? Sempre um prazer estar com você e com todo mundo que nos ouve.
0: Márcio, a COP28 ocorre num momento bastante delicado do planeta, com um aumento substancial dos chamados extremos climáticos em várias regiões, que resultaram em mortes, deslocamentos e prejuízos dos mais diversos. Queria começar te perguntando, você entende que essa conferência vai precisar equalizar um compromisso mais robusto e prático frente a essa realidade tão difícil e há mais a ser feito do que meramente a mitigação, Márcio?
1: Ou pelo menos deveria, né, Manuel? caminhar aí com mais velocidade, mais senso de urgência, porque está muito claro o seguinte, o ritmo das negociações dentro das salinhas com ar-condicionado, dos carpetes e tal, é um. O ritmo da crise climática da porta para fora dessas negociações é outro e a gente já está pagando com vidas, né? então cada vez que você não chega num acordo, cada vez que não anda a agenda, tem gente que vai morrer, gente que vai perder suas casas, nós estamos vendo o que está acontecendo no Brasil, quer dizer, é alagamento no Rio Grande do Sul, cheia, enchente, todo mundo perdendo ali sua lavoura, né? o, sua casa, seus pertences quando não pagando com a própria vida, é seca no norte do país, uma crise absoluta, né, crise de populações de indígenas, de pessoas que vivem ali, ribeirinhos, que dependem dos rios, que secaram, secaram na Amazônia, né, recorde de temperatura em tudo que é lugar do mundo, nós fomos batendo recorde atrás de recorde esse ano. Então, de forma geral, é assim, ninguém mais precisa consultar livro para saber o que está acontecendo, ler uma pesquisa, um cientista falar, não. Abre aí a janela da sua casa, liga a TV, a crise climática está escancarada batendo a nossa porta. Se nem assim esses negociadores fizerem alguma coisa, aí já é negligência. Aí já é virar as costas mesmo para a realidade. Então a gente espera que isso não aconteça. Mas eu vou te dizer que a conferência aqui me parece que não começou nada bem já com alguns escândalos aí vindo à tona.
0: Bom, e tem um aspecto que eu acho que a gente precisa abordar de um Contraste simbólico, fato Da cópia ocorrer nos Emirados Árabes né? Um dos maiores polos petroleiros Do mundo, o que, que você me diria Márcio, há cinismo Ou uma mudança de mentalidade?
1: Bom, é aí que começam os escândalos, né? Porque a gente tem esse fator, que, como se a gente já não tivesse duas guerras no mundo acontecendo, né, mano? Que já dificultam muito as negociações, porque quem está sentado numa mesa também está jogando bomba um no outro ali, nesses conflitos. Então, isso já tira um pouco o ambiente de você achar caminhos comuns e tal. Aí nós temos essa situação de você ter um país petroleiro que tem que tratar de um problema que é o principal problema de clima, que é o petróleo. Então, quer dizer, o que a gente precisaria avançar aqui era fazer uma declaração conjunta de que não vai mais se usar petróleo e outros combustíveis fósseis, como carvão e gás, a partir de um determinado momento. É óbvio que essa discussão não será uma prioridade para quem está hospedando a COP, sendo que quem está hospedando é um país petroleiro. E eles provaram esses dias aqui que realmente da onde você não espera que aconteça nada, nada acontece de fato. Porque tem hoje, é, no site da BBC Internacional e no Guardian também, tem um escândalo revelado de que as autoridades aqui do, do, dos Emirados Árabes estão aproveitando a cópia, a agenda cópia, a presença de vários presidentes para tentar fazer negócios Sim. de petróleo ao redor do mundo. Então, quer dizer, eles estão aproveitando uma conferência de clima para vender problema, né, a é conferência absurdo. que eles deveriam exatamente reunir todo mundo para solucionar, eles estão afundando ainda mais, essa é uma sabotagem é, dentro da, da conferência de clima, é inadmissível, né, com tudo de novo, como a gente está falando aqui, com tudo que vem acontecendo, você tem essa situação lamentável.
0: E você sente aí diretamente, não sei se você conhecia Dubai, nunca foi a Dubai, mas sabemos que é um local onde se percebe o que, que o dinheiro consegue erguer. Uso essa introdução aqui para te perguntar sobre fontes de financiamento. Há dinheiro disponível e é o que tem gerado ainda os impasses em relação à distribuição do dinheiro, justamente para tomar as ações que o mundo tanto precisa, Márcio?
1: É, Dubai é essa cidade, né? Aqui no meio do deserto, cheio de luxo, cheio de requinte, ostentação para tudo que é lado. Mas o preço desse luxo aqui é pago longe daqui, né? por populações na Somália, na Etiópia, em países pobres, nos pequenos agricultores brasileiros também, no semiárido, né, nas populações que menos têm. Então, enquanto alguns vivem uma vida na babesca com o dinheiro da poluição, outros pagam o preço da poluição para que poucos vivam bem. A gente tem, é, enfim, uma situação é, realmente difícil aqui na, na conferência, né, é, porque você tem pautas que elas estão travadas, Emanuel, há muito tempo. Uma delas é essa do financiamento que você citou. Só para as pessoas terem uma noção. Quando a gente fala de financiamento é o seguinte, chama promessa não cumprida. Nós tivemos os países ricos em 2009, olha só, vamos guardar esse ano. Em 2009 eles fizeram uma promessa que a partir de 2020 eles iriam formar um fundo de 100 bilhões de dólares por ano para financiar países em desenvolvimento, como o Brasil, para reduzir suas emissões. Então, esses países em desenvolvimento iam acessar esse fundo, gerar tecnologia, reduzir suas emissões. Essa promessa foi ratificada em 2015, 2015 dentro do Acordo de Paris. Chegou 2020, adivinha? O dinheiro não apareceu. 2021, o dinheiro não apareceu. 2022, cadê o dinheiro? E aí, o que acontece é que você quebra a confiança. Além de não ter o recurso, para se fazer o que precisa ser feito, quebra-se a confiança. Então, aqueles países que já não querem fazer muita coisa, eles olham para essa situação, apontam o dedo e dizem bom, mas se os ricos não fizeram, por que, que eu tenho que fazer Se Quem tem dinheiro, fez a promessa há mais de uma década, não entregou o que prometeu, eu também não vou fazer a minha parte. E aí fica esse jogo de empurra clima não tem nada a ver com isso a crise climática vai avançando, né? Como a gente já disse da porta para fora e desses desentendimentos o clima não quer nem saber ele avança mesmo e nas conferências a gente fica nessa situação quem entrega quem quem promete não entrega né? Quem deveria ou tem condições de entregar também não quer prometer e aí fica esse jogo de empurra aí não sai não vai para lugar nenhum
0: Já pegando esse gancho, o que representa então as ausências de dois dos principais líderes globais, o Joe Biden e o Xi Jinping, na Conferência do Clima?
1: Eles são muito importantes. Os dois países juntos, eles representam mais de 40% das emissões, bem mais, 44%, 46%, a depender do ano. Quer dizer, se a gente resolver o problema nesses dois países, quase metade do problema do clima já está endereçado. Mais do que isso, eles são muito poderosos, obviamente, econômica, politicamente, e é deles que partem... Os, as iniciativas para os acordos necessários. O Acordo de Paris só aconteceu porque China e Estados Unidos sentaram meses antes, foram costurando o acordo, depois trazendo para dentro dessa costura quem era extremamente importante, países europeus, países como o Brasil, outros grandes emissores, Indonésia, Rússia, e aí foi se costurando o Acordo de Paris. Quando eles estão ausentes, ou quando eles estão envolvidos numa guerra, ou quando eles não estão se entendendo, aí o acordo não sai e tudo fica mais difícil de acontecer e isso é realmente uma situação triste
0: bom Quero tratar com você agora, Márcio um pouco sobre o protagonismo do Brasil, o que é esperado da participação brasileira nessa COP. A ministra Marina Silva disse ainda nessa semana que o país vai à conferência para cobrar financiamento, que a gente conversou aqui rapidamente, e não ser subserviente aos demais países. né? Uma declaração bastante forte. Como é que você avalia essa estratégia da Comitiva Brasileira, pelo menos da parte governamental do, do Brasil?
1: Olha, o país nunca foi subserviente não, de outro país. De... Aliás, esses espaços da conferência não são para isso. Os países falam o que querem e não são obrigados a engolir nada de ninguém. né O Brasil, inclusive, sempre foi um país muito é, determinado, com um corpo diplomático muito importante, elogiado pelo mundo inteiro. tal Agora, a ministra ela tá corretíssima na postura que o Brasil vai tomar. Aqui. A postura tem que ser agressiva mesmo e o Brasil vai com uma parte da sua lição de casa feita com números para mostrar o desmatamento diminuiu 22%, o desmatamento significa metade das nossas emissões, o Brasil hoje é o sexto maior emissor de gás de efeito estufa, então a redução do desmatamento significa menos carbono na atmosfera, menos problema na atmosfera, e é um resultado que tem que ser mostrado, os números prévios do desmatamento para o ano que vem já mostram que essa redução é uma tendência também para o próximo ano, o Brasil reativou o fundo do clima, vai fazer a COP30, então o Brasil realmente vem com um pacote interessante, vai fazer uma série de anúncios importantes para a questão florestal, de energia, agropecuária, nessa né, são o que a gente chama dos acordos paralelos, eles não estão dentro da negociação oficial, mas são declarações importantes para a gente seguir. Então o Brasil vem aí com uma, uma postura interessante. Agora, tem também seus problemas e, vamos dizer, seu calcanhar de Aquiles, que é o Congresso Brasileiro. Olha, o Congresso Brasileiro está prontinho para fazer tudo o que é ruim piorar nesse tema de meio ambiente. O Congresso tem como uma das pautas a derrubada de veto da lei do marco temporal, que é a questão Sim. indígena. Só para a gente ter uma ideia do que isso significa, é assim, se derrubar dos vetos... Todas as terras indígenas que estão para ser demarcadas, provavelmente não serão. E as que já foram demarcadas podem ser revogadas, revistos, os processos. É um escândalo internacional. Então, quer dizer, o país apareceria na com a boa notícia do desmatamento, mas tendo que se explicar com relação à questão indígena. Então, tem coisas internas que podem colocar um pouco de água no chope do Brasil aqui nessa conferência.
0: Ainda nesse aspecto das nossas lições de casa, claro que a Amazônia sempre é sempre a principal vitrine, mas a gente tem enfrentado uh, problemas sérios com outros biomas, especialmente o, o cerrado, Márcio?
1: Temos sim, o cerrado, por exemplo, é um baita de um problema. O cerrado está aumentando o desmatamento, aumentando muito, batendo recordes, e aí tem uma diferença com a Amazônia, porque quase tudo que se desmata na Amazônia é ilegal, mais de 90%. No Cerrado é o contrário, teve autorização, os governos dos estados estão loucamente dando autorização para desmatar em pleno século XXI com toda a situação que nós estamos vivendo. Né? É engraçado, inclusive governadores que reclamam do problema do clima dão autorização para desmatamento, o que agrava o problema climático. Então, isso é algo também que depõe contra o país. É claro, numa conferência de clima, ninguém aponta o dedo para falhas individuais de outros claro. países, porque todo mundo tem um esqueletinho no armário ali. Então, a coisa aqui ela gira muito mais em torno de o que, de forma comum, pode se avançar. E quando você tem uma lição de casa individual, própria do seu país feita, aí você coloca em cima da mesa, isso ajuda você nas negociações. Né? Então é mais ou menos assim que a coisa funciona, mas é claro, a gente sabe que internamente tem esses problemas, Cerrado, Congresso Brasileiro, o petróleo, né? o Brasil faz discursos, aí tem contradições dentro do governo, tem gente uhum. do governo que quer ser o, o, a explorar a última gota do último posto de petróleo do planeta, não dá. Não dá para você querer liderar a agenda de clima e também ser o maior explorador de petróleo do planeta. Essas duas coisas não cabem na mesma frase, ao mesmo tempo, ainda mais numa conferência de
0: clima. Queria que você desse um panorama para a gente da participação da sociedade civil. Você até como um dos representantes, ah, aí sempre presente em todas as conferências. Como é que ela se dá e o que, que consegue alcançar com essa participação, Márcio?
1: Ah, tem duas coisas numa conferência de clima. Uma são as negociações oficiais. Isso daqui é uma coisa estatal, de governos, feito de estados. Ninguém da sociedade civil, dificilmente a gente entra nas salas E às vezes quando entra, vê, mano, é pouca gente que entende também o que está acontecendo Porque é tanta sigla, parece que é feito para ninguém saber o que é está sendo <risos> discutido Mas essa parte oficial, ela também recebe muita pressão do que vem de fora E é aí que entra a sociedade civil Quanto mais gente a gente tiver engajado no tema de clima Discutindo o assunto, sabendo do que está sendo dito Mais os negociadores vão estar tá pressionados e a sociedade civil precisa participar mesmo, porque clima não é assunto de diplomata, não é assunto de ambientalista, de cientista. Clima é um problema social. Clima vai bater no emprego, na conta de luz, vai bater nas exportações, é o um problema do pequeno agricultor familiar que pode perder sua capacidade de plantio, Clima é uma máquina de gerar pobreza e desigualdade social. É disso que a gente está tratando. Né? Então, a gente precisa de muito movimento social, muita sociedade sabendo o que está sendo discutido e estando envolvido na agenda. Porque é, é de esses movimentos que vão nos levar, vão nos trazer, na verdade, essa pressão tão necessária para esses negociadores, países, presidentes, assumirem os compromissos, e mais do que assumir compromissos, fazer o que precisa ser feito.
0: Muito bem nós ouvimos aqui Márcia Astrini, secretário executivo do Observatório do Clima que está em Dubai participando e acompanhando todos os debates aí da conferência do clima e torcendo que ela possa produzir um resultado prático, robusto e importante porque o planeta precisa obrigado viu Márcio, pela entrevista
1: eu que agradeço a tua disposição, vamos ficar de olho aqui Qualquer coisa eu vou trazendo mais coisas, as novidades aí do desenrolar das conversas Estadão Notícias E este foi o Estadão Notícias de hoje
0: quarta-feira, 29 de novembro de 2023 A apresentação foi minha Emanuel Bonfim Na produção, edição e roteiro Gustavo Lopes, Jefferson Perleberg e Gabriela Forte A montagem é de Moacir Biasi E o nosso e-mail podcast.estadão.com